0: 提起西瓜，你会想到什么
1: 呢？胡同、啊，快乐，你的阳、啊，夏天，小时候。训，果汁，解
0: 渴。西瓜知道答案是《Viva La Vida》与《Himalaya》联合制作播出的人物对谈栏目，主持人小宁将邀请在各领域有所成就的年轻人作为嘉宾，聊一聊他们对自我和生命的探索及思考。为听众呈现同样年轻却别具一格的生命状态
1: 。那你怎么去看待孤独这件事儿呢？你怎么看待？你这说起来这么自由，听起来一点都不像头秃了的博士生活呀！
0: 就美秃啊。<笑>就首先一个社会的大背景就是你逃避的成本非常非常非常低，就是当手机还没有出现的时代，可能你逃也逃不到哪里去，你可能就起来喝口水干点什么，但是它不能持续的让你逃避。我从来都觉得别人，我的假设是别人不会很喜欢我。所以，所以这个就是一种常见的内向者的自我清高与实,实际自卑。嗯，很多时候你确实能够发现这个人他和你假设的是不一样的，就还挺快乐的。啊，不一样你会快乐啊？你发现了新东西啊？这是我们科学家的快乐。对不对<笑>我不觉得我有什么不能改变的事情，就是我特别想要，但我还不能改变。好看这个事情啊，还是还是挺有意思的，就是是女权者最不女权的时刻。
1: <笑> Hello， 大家好，欢迎收听西瓜知道答案，我是主播小宁。这一期我们将要邀请到的嘉宾是我的好朋友，北京女孩李志位。志位目前在纽约大学读神经科学和计算认知科学的博士学位，她本科就读于北京大学物理学专业，也是问题网络计划的创始人。我跟志位五年前认识，曾经一起举办过北大清华规模最大的一期线下交友活动——三十六个问题爱上陌生人。这些年我在环游世界，而知味则在探索各种新鲜的领域。他弹古琴、跑酷、画画、作曲、登山，甚至设计游戏。你很难想象一个人怎么可以同时涉猎这么多不同的领域。同时，作为一名社交恐惧症患者，他也逐渐从那个只有科学和理性的世界走出来，慢慢走进一个还有关系和感性的世界。今天，让我们来跟知味聊聊他的生命。这位，欢迎你来到我们《西瓜知道答案》这个节目。那你现在在纽约读这个神经科学的 PhD， 要不就先聊一下你作为这个 PhD， 你这个一天的生活是什么样子，好吗
0: ？一天的生活就是每天都可以随便生活，就是我神经科学，我们是做计算建模什么之类的，所以你有个电脑就可以生活。然后，所以你可以在哪儿待着都行
1: 。你这说起来这么自由，听起来一点都不像头秃了的博士生活就
0: 没秃啊，嗯<笑>、呃，一个是做的方向做理论就比较自由，还有就是老老板也非常自由
1: 。嗯，那听起来这其实是非常自由的生活，但是呃，你会曾经在这种自由中就有些迷茫吗？
0: 天天都很迷茫啊，就随时都会有不知道自己下一分钟要干什么的情况啊。嗯、呃，我原来不好的应对方式就是先去吃零食，现在意识到这个情况就，就比较好的应对方式就是深呼吸一下，然后把手机丢掉，然后想一想自己想干什么。嗯、呃，不是每次都能成功把手机丢掉是比较大的问题。嗯<笑><笑>、呃，但是。对你，你深呼吸，给自己一点空间，就起码你可以立刻知道，其实看手机不是我想干的事情。然后把这个空间清除出来之后就，就有时候就可以知道下面要干什么了。嗯，
1: 实际上是一个觉察的过程哈。我记得。呃、嗯，两年之前，然后我记得我那时候问你说，这个你这一年最大的这个收获和成长是什么？我记得那时候你说，说你更好的觉察到了自己的很多这个想法，嗯，然后我记得后来有一次我问你说，嗯。当我没有办法去专注的时候，就我应该怎么办呢？我也知道我没有办法专注。然后我记得你说，你得先意识到自己没有在专注。所以实际上，就很多时候我可能坐在这个电脑面前或者书面前，可能待不上五分钟，就想看看手机，做点别的事情。嗯，然后我最近实际上意识到说，嗯，这其实是一种逃避，就是我其实，在逃避那个更难的问题。所以。呃，就现在我在意识到这个之后，我就会跟自己讲说，那你为什么要逃避呢？就这个问题是有什么难的，有哪一部分是难以解决的？就你怎么去面对它？就当然也不是每次都能找到答案，但是至少比以前来说，就以前因为你根本就不 aware 自己的在逃避，现在至少有这么一个 awareness
0: 。嗯，我也是很容易逃避的性格，我感觉就是可能有的人他遇到困难他会。第一反应是迎头而上，把这个东西啪啪解决掉。但是我我日常是其实会，科研上的困难，或哪怕是下面要跟一个人说什么话，然后觉得好困难，不知道怎么开始说，然后就逃避了
1: 。你觉得什么样的人会习惯于逃避，或者说我们这样的人为什么习惯于逃避呢
0: ？我觉得首先一个社会的大背景就是你逃避的成本非常非常非常低。就是当手机还没有出现的时代，可能你逃也逃不到哪里去，你可能就起来喝口水干点什么，但是它不能持续的让你逃避。但从个人的内因来讲的话，反正我是对自己没什么要求的人，就我也没有什么自律性的这种性格吧，可能就是其实我只能通过自我觉察达到外界看起来自律的效果，但是我其实没办法真的。给自己下命令说你要干这个，然后我的自己就会反叛地说不，我偏不。这种自律我是做不到的。所以这是因为缺少内在的动力吗？还是？嗯、呃，对，一模，这也是一个，就是我刚才说的是一种内在强迫自己的力，但其实那个也不是我想追求的。面对困难时候的状态，就有有点像跑酷，它其实。经常会有一个障碍，然后你觉得不敢越过去。这个时候，你可以强迫自己说，说这个没有什么可怕的，不要这么胆小，赶快过去。裹挟式的方式，我一般是没法把自己弄过去的。类比到刚才说的，比如说工作中遇到困难的话，就是如果这是一个你更加熟悉的工作，你知道虽然困难，但是你通过步骤一二三，最后肯定是能过去的。就是你有这这方面的自信的话，你会更容易直接去面对它。最后再就是你说的动力，就是我真的很想立刻解决这个困难，所以我真的非常想突破这个跑酷的动作。如果这样的话，也是更容易面对吧
1: 。让你更好的去呃逾越一个障碍，可能对你更有效的是。更知道这个事应该怎么做，就比较理性的这个方式，而不是感性上给你很多这个，呃，打鸡血或者说给你这个打气。然后我呢，就恰恰相反，就是我呢是可能我也不太会去比较理性的描摹这个场景，然后这也不是我非常擅长的方式，可能更多就是你说的通俗点，你给我打打气。哎，其实这我还蛮想问你的，因为很多时候我们说我们要做自己，我们要听自己内心的声音，但实际上，当我们真的就是需要做决定、听自己内心的声音的时候，你会发现有一万种杂音，你其实不知道到底哪一个是所谓的声音，哪一个是杂音。就是你是怎么经历整个这个过程的？你是怎么慢慢慢慢对自己内心的声音变得越来越敏感的？
0: 比如说，我中学非常讨厌中学的教育，教育环境，就是讨厌是一个很强烈的感受啊。这种负面的情绪其实还，嗯、呃，当它强烈的时候，是你肯定可以知道自己不喜欢什么的。还有就是发觉正面的，做什么事情的时候，你真的会快乐。追溯一下，真正会你使你感动的是什么事情，然后把这些时刻回忆一下，我觉得就。记住这种感觉，然后记住这些场景，会让你更清楚自己爱的是什么，你你会被什么触动
1: ？嗯嗯，我身边遇到很多年轻人哈，就是大家还是多多少少有一些社交恐惧症的。那我猜想，可能有原因，也是觉得找不到真正理解、认同自己的人。但你这个从最开始，可能所谓找不到，或者认为没有人理解你，到最后找到了，慢慢愿意打开自己，这个过程中发生了什么，或者你做了什么样的努力，还是你觉得其实就是自然而然发生的
0: ？嗯，也有一些机缘啦，比如说就是我在纽约，然后我我们那个原来在北京有一个七零六青年空间。七零六青年空间是原来我在他那儿做过一些讲座呀什么之类的，然后他们后来有一个活动的模式叫做就是全球客厅计划之类的，就是你可以在任何一个城市，然后谁家里有一个客厅，然后你就通过七零六他这个宣传的平台，然后召唤一些人来你们家里聊天，聊某些话题，然后就这个还。还是认识到很多朋友，然后可以在很多关于社会问题啊，然后一些比较深刻的个人的问题啊，可以有一些面对面的交流。这这个还是让我就是很社会问题，其实我很长时间是找不到人聊的，但是接触到了这样一些人的话，就觉得啊，其实还真的很多人关心，然后他们看待问题的方式会跟你更加类似一些，然后。也可以从他们身上学到很
1: 多。嗯，所以实际上克服这个社交恐惧症，第一步可能是努力先去找到一群更理解自己的人，先从他们的这个与他们相处开始，然后慢慢可能有这个能力把心打开，再去跟更多可能甚至没有那么理解自己的人去打交道，是吗？这个真
0: 的太困难了。你对一个有社交恐惧的人，你还让他去外面找，<笑>然后每次找都可能是失败的这种。呃、uh, ，我我也非常理解这种这种情况了，或者
1: 说你整个过程中，比如说心理底层的这个假设有变
0: 化，嗯，肯定是的呀。当然原则上我是我是完全不喜欢把人分成啊这个人是聪明的，那个人是笨的。我我觉得每个人可能你都能发发现一些能够沟通的一些小的小的 channel， 但是实践上肯定很难啦、啊，就怎么找到这些点。另一方面就是，如果你有某些具体的话题，我我我确实是会回想一下，到底有什么朋友能可能跟我聊这个话题。呃，其其实我我是从来不会给自己压力的。当然也有一个认识上的转变，就是原来我会觉得我说的每一句话，别人可能之后都会想这个在背背后笑话你啊什么之类的。然后后来我发现，我也记不住别人说过什么话、嗯，我连别人穿了什么衣服我都记不住。那别人可能也是这样的，就是你说了一百句话，人家可能记住一句就不错了，所以其实人家也不会老想你，你做了什么，说了什么之类，好不好啊？这种 judgment， 然后这这个是，可能我大大一大二时候意识到的一点，我就哇，瞬间就非常自由了。<笑>最后一点就是，察觉到自己身体的状态其实蛮重要的，就是当我累了，我真的什么话都。不想说，更不可能抬起我的脚迈出门去，这个动作就太艰难了。嗯，很多人可能他在日常生活中对自己累不累的察觉不太明显。嗯，像我也可能是在疫情期间，因为可以随时睡觉，然后你就可以随时有一个对比，就是嗯，比如说虽然是早晨，但其实我昨天晚上睡得不好，我现在的能力能量只有百分之七十。能支撑我起来刷个牙，但不可能支撑我出去跑个步。于是呢，我再睡一个回笼觉，然、啊、后这时候能量就到了百分之九十五，我觉得随便下个楼就很容易了，然后出去见人什么的也没有那么困难。嗯嗯嗯
1: ，对我同意，确实就是你这个身体状态其实还是蛮影响你的这个心理状态，尤其。嗯，我觉得在大部分的社交情况下，就是说，我们排除你也少部分真的关系非常好、非常近的人，其实大部分社交情况下，你还是戴了一个面具的。呃，当然，这个面具有的面具可能离自己很远，有的面具可能就是跟自己也比较相像，但是你得去拿一定的能量去维持所谓在那个场景下的人设。所以，嗯你
0: 你你觉得你社交的耗费能量部分在维持人设上面吗？嗯，这是个好问
1: 题。嗯，就是我觉得是这样的，就如果说我在这个人面前可以完全放松，想什么讲什么，我觉得我不会累。对，就我可以想说话说话，不想说话不说话。然后我可以就比如说，如果我在你面前，或者我在很好的朋友面前，我觉得我是不累的。然后我觉得我比较累的社交通情况下是这个人我不太理解，我不太了解，然后我需要去。不停地观察他的反应，以决定我接下来要怎么去行为或者怎么去展示我自己，包括可能我要去反出我自己的话，我这句话说的是不是对？然后因为他这个表情是不是我上句话说错了？就整个这样一个过程其实是蛮累的。所以你说他是人设也是人设，但你说他不是人设呢？我觉得可能因为你不够了解，所以你，你就必须得更加 sensitive。嗯。
0: 嗯、呃，你这就是不是社畜的恐惧，社畜根本不不在乎别人是什么样的，然后根据别人调整自己，嗯、他们根本不知道对方对方在干嘛
1: 。对，其实我想问问你，就是你觉
0: 得社恐的本质到底是什么？就大家在恐惧什么到底？就肯定不同人恐惧的是不一样的，根根本上一点还是别人对自己的看法和。你在这个交互中有没有达到你的目的？当然，可能很多时候目的是一个比较虚的词啊。虽然那 general 的目的可能就是我要留下一个好的印象，就还是很多是关于自我的这这方面的怀疑。当然，我觉得有时候就是想到还有另外一个人在这个空间里，就会让我感到有一点压力。我觉得也也很难分析到底是为什么。就这个压力是阻止我迈出门的原因，就是。不习惯吧，这个压力有可能是你觉得别人
1: 在看着你吗？就我举一个例子哈，就我以我自己为例，就是，呃，我从小在家我是没有自己的房间的，就是可能也出于着我妈妈的这个呃养养孩子的这个习惯吧，然后所以我从小到大有一种压力，就是我觉得别人永远在看着我，因为我确实是在别人的眼光下看着长大，所以。这让我非常的 self conscious。我坚持上还看了一篇文章，他讲 self conscious 和 self aware 是两种不同的这个呃感觉。就 self conscious 实际上就是你会觉得别人在看着你，你会永远从别人的角度去观察你自己，你会有这种反刍的过程，对自己说过的话，对自己的行为，你会有这种羞耻感。嗯、um, ，但 self aware 可能更多是了解自己。所以你觉得是有这样的原因吗？就是所谓你说别人在同样一个空间下，你有压力。
0: 你这样想的话，我我好像也不是 self-conscious。我一般的假设是别人是看不到我的，<笑>就是我的假设是如果我保持自然状态的话，别人是不会在我身上放任何注意力的。那么这个时候，如果我开始说话，就是打破了自然状态，然后会发生什么就蛮很不确定啊。嗯。所以呢，你不想
1: 你不想站在舞台的中央吗？你就不想别人成为别人注意力的焦点
0: 吗？想不想很难说吧，就是你得做了这件事情之后才知道。比如我去说脱口秀什么的，我我我也挺挺爽的，但是我不会假设别人在看着我。就是什么小说里说有的人一出场就自带光芒，全场侧目、啊，就这种这种人设是不会发生在我身上的吗？<笑>
1: 嗯，那你现在身
0: 边的朋友都是什么样的人？或你怎么定义朋友？就是，比如说疫情刚开始那段时间，然后我下决心要跟朋友们进,进行更定期的联系，然后所以我会记得，比如说两三周，然后给某个朋友打一个电话什么的。我觉得就会进行这样的交流，肯定可以算是朋友了吧？还有包括我跟我们、嗯、实验室的一个。就所有实验室的人，你都是很友好的嘛，然后平时也会进行很多的科学交流，但好像说是朋友的话，也是直到这个疫情开始，然后我跟另外一个就有这样更稳定的联系，然后我知道即使我不在的这段时间你在做什么，有一有一点这样的意识，我觉得可以算是朋友吧。嗯
1: ，所以所以这些人是让你在。不
0: 在的时候挂念他，就怎么去区分你的朋友和非朋友了？你怎么去区分？哦，嗯，好吧，多个 level， <笑>第一个 level 是我和你可以进行愉快的谈话，这就已经胜过太多的事事项我有交流的人，就已经我会已经很珍惜这一部分。第二部分是，嗯、呃，我们可以谈到更深入的东西，就不光是。外部现在，而是关于彼此的事情。嗯。第三个 level 是，我知道你的日常在干什么，然后你这段时间在干什么。嗯。第四个 level 是我会经常跟你 check in， 然后这段时间你你过得怎么样啊？然后，就像你说的，会挂念一下你之前想做这个事情到底做没做呀，什么之类的。嗯。就如果是四年前刚认识。
1: 你那个时候的我，我会很难想象你会挂念一个人
0: ，也没有。就我我不好的一点就是，有时候洗澡的时候想到了啊，他怎么样，然后洗澡完之后就忘了，然后也没有<笑>也没有去问
1: 。金<笑>鱼般的记忆，呃，什么让你发生了这样的改变？就是怎么就变成就从一个那么独立，甚至一定程度上恐惧跟人产生连接的人，变成一个甚至开始挂念别人的人
0: ？这个挂念。观念也不是说我依赖这个人或者我需要这个人，有时候就是作为呵呵这样说很冷酷，呵呵作为一个长长期社会调查的中期产品，
1: <笑>所以友情对你来说是一个长期的社会调查议题
0: ，比较冷酷的 version。<笑>嗯，对你这样说的话。那肯定还是有 level five， 就是是一个双方交互的过程。我觉得有时候，可能是写公众号的这种职业习惯，使得你成为一个输出一些想法，然后去看别人会怎么反应的这样一个过程。嗯。那么你还是一个看客，可能第五第五个更高的层次就是我我也需要这个人，我很知道这个人能够给我带来什么。其实还还有很浅显的原因，就是比如说我在美国生活，然后刚刚来到美国，然后你肯定会觉得自己是一个他者，然后怎么跟别人展开交流也很困难。就聊科学当然是可以聊，然后之后呢，你就觉得他们的很多话题你也不知道什么该说什么，然后他们谈论的这个音乐、电影，我然后我也没有看过，没有听过。虽然我不会说很希望跟每一个见到的人都成为好朋友，但你还是经常会有这种格格不入的感觉吧，就挺不好的。然后我就观察人家是怎么怎么能顺畅的跟人开启一个新的聊天，然后我学到的一个就是得多了解一下美国政治，嗯，还有一个呢就是我记得很深，我在路上。纽约街上走路，然后我看前面一个人突然跟另一个人打了招呼，然后拍了他一下，然后开始问啊，你上次的那个什么什么怎么样了呀？就感觉是一个好久不见，有一段时间不见的朋友，然后又 catch up 一下，然后发现，哦，所以你要知道这个人这段时间在干什么，然后这个是你给我留下完事的印象啊。其实我原来不知道我身边这些人平时都在干什么，然后他们想要干什么。啊、uh, ，那我应该填补一下这个空白，就至少下次见到一个人，你知道说什么
1: ？哦、uh, ，那蛮有意思的，因为你刚刚讲的这个，其实对我这样的比较擅长社交的外向者来说是非常自然的东西，就是我会知道，或者说我会想知道，我会去问他最近在做什么。但其实你好像是在捡一个工具包一样，你慢慢把这个工具包给凑起来，让自己变成一个更好的与人打交道的人。就像我可能对我来说，在外向这个事儿上面，我是。比较天生的，但是你让我去理性思考一个东西的时候，就像当时老肖说嘛，我在 Minerva 其实是拿了一个工具包，我一个一个工具去看，说我应该以什么样的理性的这个方式认识这个世界。我觉得这可能还是人的这个性格和天赋上的东西。
0: 嗯，这也是很长时间。就是如果比如说我中学不是那么的孤僻，不与人进行交流的话，可能我也渐渐就学到了。对，就是就感觉对我来说是重新学习一门语言，然后观察别人这个母语使用者怎么怎么使用这个语言的。
1: 嗯嗯，我其实我还想问你一个问题哈，就是说其实很多时候你去挂念别人，所以其实很多时候这原因也是可能一定程度上你希望有一些一定程度上的理解。那我。我认为可能理解本身它是一个人非常普遍性的一个需求。那你怎么去看待孤
0: 独这件事儿呢？你怎么看待？嗯<笑>
1: 、um, ，实质上啊，就是说孤独。那我可能想先说一说，就是跟人之间的这个联系。对，因为我觉得这个孤独和联系本身这两件事儿，它是一个事情的正反面是分不开的。我这两天一直在想，就是我现在会慢慢去把人与他人之间的关系分成几个不同的这个层次。首先，第一个层次，我叫它叫这个理性或者思维层面的这个联系。那这个更多可能就是我想知道你是怎么想的，对吧？那这个可以是像刚刚你讲的去谈论外部世界的事情，或者说甚至可能我对这个人一点纯的好奇，对吧？我想知道这个人他是什么样子，他怎么样。但是我自己会觉得这个理性层面的，嗯，虽然说思考本身是由人来的，但是我觉得这种联系是比较工具性、比较 functional 的联系。我再说下一层联系是情感层面的联系，然后我觉得情感层面的人人之间的联系，其实更多是一种需要和被需要之间的这个关系。嗯，对，就这个，其实我觉得很大程度上出现在我小时候或者长大了之后，不管是在交朋友还是交男女朋友，嗯，这个事情上面，就是呃，我会认为更多可能你在里面想获得的，其实是一种外界对自己的肯定。嗯、um, ，所以其实很多时候，包括在感情里面，我会去根据一些已有的这个 data point 去构建出一个我认为对方应该成为的这个样子。可能你会去赋予了很多这个人本来没有的这个品质。嗯，然后你希望在他那里得到更多的这个被肯定、被认可、被需要的这样一种感觉。那曾经我就认为这就是人与人之间的联系。嗯，但是这个联系很大程度上，我觉得是一种非常自我中心的联系。虽然其实过程中你是需要对方的，但其实你需要的对方的那个部分其实是比较，嗯，我不想说自私，嗯，可能比较自我的吧。啊！我最近意识到，实际上人人之间还有另外一个层次的联系。我觉得我会叫它叫心灵层面上的联系。然后我觉得这个联系它是超脱，首先是理解，然后其次是那种不管你叫它叫挂念也好，不管你叫它叫做这个关怀也好，就这么一种感情。你让现在的我去说，比起理智层面的情感层面的来说，其实我更希望去构建这样一种心灵层面上的。联系，但是，嗯，我觉得构建心灵层面上的联系其实它不是一件简单的事情，因为首先你自己必须得对自己真实，你得知道你自己是什么样子的，想要什么，不想要什么，就你得更好的认识自己，你才能有可能敞开这个心灵层面的连接。其次就是，我觉得你得真正的看见对方。它不能是你 construct 出来的那个样子，你得去非常真正的看清它的样子，然后你去爱它本来的这个样子。我现在更多在追求这个层面的理解，所以其实，呃，再说回孤独本身这个话题，我本来是非常完全没有办法忍受孤独的，就是我只要有一刻身边没有人，我下一刻就想打电话叫一个朋友过来陪我去做这个做那个。嗯，但可能现在我能坐下来，比如说自己一个人待一天去写作，然后去比如说读书，去做那些可能我曾经不愿意做的事情，我会跟自己。发生很多 internal 的对话，所以我现在其实，嗯，会更享受这样一个过程，因为我会觉得可能向里看，你能看见世界更深处的样子，但是同时，我非常渴望去向外建立连接，但是这个连接是心灵侧面上的连接
0: 。我觉得对于内向的长期慢性孤独的人来说，他的一个好处就是在于他还很了解自己。所以，其实，在交流过程中，我不觉得我什么时候需要改变自己的形象，或者是构建出来某一种样子的我。就是什么是我，什么不是我，我觉得是很清晰的。所以，这个其实会减少好多交流中的恐惧或者是障碍的。我觉得这这是让我比较轻松的部分、嗯
1: 。那我想问你，你能知道自己是什么样子，和你敢表现出来，这中间有一个 gap。
0: 好像没有哎，嗯，就你你不敢的原因是什
1: 么呢？嗯，你觉得别人可能会不喜欢这样的自己？习惯了，<笑>被讨厌的勇气吗？你你有你有经历过这个变化的过程吗？就最开始会害怕，后来不害怕，还是你从来就不害怕
0: ？我从来都觉得别人，我的假设是别人不会很喜欢我自己
1: 。哦、oh, interesting， 因为你最开始说你对你自己的价值是肯定的，但是你又说。你的假设是别人不会喜欢自己，这两者听起来挺矛盾
0: 的。对，所以所以这个就是一种常见的内向者的自我轻高与实嗯实际自卑，嗯、呃，就然后他的解决方案就是认为其实周围的人都是傻，嗯、所以所以实际上是一个慢慢中和的过程，就是你也会认识到自己有有很多的缺点，然后别人也会看到你的优点和缺点，嗯、呃，没有那么极端嘛。嗯，然后你刚才还说一个是。你希望不是给别人立一个自己心中的这个人设框在那里，而是你要真正的了解这个人。你能举个例子吗？就是你怎么会把一个人的形象有一种新的认识？哦、oh,
1: <笑>，可以举一个例子，就是你记得我那个时候跟 Alex 谈恋爱吗？我记得我中间也有 update 过你一些东西。a l i c e 是什么样的人呢？就是他，我们这种一定程度上会做一些计划的人不一样。我举个例子，比如说咱们会说，哎，咱们周四下午五点，然后一起去吃甜品。嗯，好吧。然后，但是他不习惯这样的生活方式，他不会 scheduling。所以每当我去跟他讲，我首先他会非回,回家非常不情愿，嗯、然后其次可能到时候他真的不会出现。最开始呢，那我一定会很愤怒。对，我会觉得说你是不是不爱我，所以你才这么做。然后后来发现他总是这么做，<笑>然后我觉得也是因为一定程度上，当然我们已经分开了，但是在那个时候，就是其实我认为跟他建立了一种这个心理层面上的这个理解和就是不是依赖关系的需要嗯， um, 所以我会在想，那他可能就是这个样子的，他为什么是这个样子的？然后发现其实他并不是，就是可能不再那么以自我为中心，觉得他就是对我这样，他就是不喜欢我，而是意识到他就是这样子的，并且在意识到这个东西之后，依然可以去以一种方式去爱他。所以我觉得这是一个挺典型的例子，就是我能跳出我自己那个 self conscious 这个框架，然后去重新去看一个人，并且可能接受他一些所谓我认为是缺点，但实际上可能只是他自己特点的一些东西。
0: 那你呢？我我一直是这样的，就是我尽量会放到别人的框架里面，然后尽量认为自己的假设是可能是有问题的。当然实实际操作中还是会，我觉得我这两年真是越来越不把自己的假设当回事了。<笑><笑>这让你更快乐吗？你、嗯、很多时候你确实能够发现这个人他和你假设是不一样的，就还挺快乐的。哦，不一样你会快乐啊？你发现了新东西啊？这是我们科学家的快乐，对不对？
1: <笑>所以，那回到刚刚最开始那个话题，就是其实某种程度上，你也是出于某些好奇去跟人建立，只是咱俩好奇可能不太一样
0: 。就可能你的好奇是一百分，我的我的好奇，只有在偶然的情况下才能爆发出一百分，平时总是十分二十分的样子
1: 。可能你的好奇更多在你自己心里面的东西
0: 。就我觉得这也是需要练习的，比如说我经常。我会问你是你怎么跟这个人说的，包括比如说 dating， 我问你你你跟这个人怎么聊起来的，就是我真我真的不知道说什么，然后可能，然后我还参加了一个 workshop， 然后说叫 how to make meaningful connection， 如何建立有意义的联系，然后然后那大哥给了一公式，就是你在生活中之外，嗯、呃，你在工作之外的 passion， 你的热情在哪里？为什么会有这样的热情？反正他他就给给了一个脚本吧，然后你按着那个脚本练习，<笑>就这个是非常美国的方式了。但是我感觉这个 idea 是对的，就是你可能是需要一些准备，然后知道说什么话，然后也是由此给你一些勇气去接触一些更深的东西。嗯。
1: 嗯，实际上我经常在想，我觉得可能这种与人连接，或者说，实际上我认为它的本质是爱，就是你只有有这个爱的这个。驱动在你才能跟人真正建立这种连接。我觉得它其实一种能力，呃，是一种能力、呃，就意味着你能跟这个人建立连接，你就能跟所有人建立连接。当然，最开始我觉得我们会把自己局限在跟自己像的那部分能理解我们的那部分人上，因为可能跟那部分人打交道的时候，你会获得更多理解，你不会受伤害，你不会对被评判被 judge。但是后面其实我觉得。嗯，当你有了这种能力之后，其实本质上就是你要先去看清对方，然后你要有勇气把自己真实的一面呈现出来。其实就你可以去跟所有人，哪怕你的敌人也建立联系，尽管可能对他来说这不是一种联系，但是其实你再去看他，然后去关怀他的过程中，当然这可能是从心里发出来的。嗯，我觉得其实是可以去跟万物建立这种联系，就毕竟实质上就像。庄
0: 子说嘛，就是磅礴万物以为一，其实万物就是一体，大家都是一样的。嗯<笑>、哦，我们可以不进行这个宗教哲学层面的讨论，<笑>但但是我我我觉得这个认为我的小鸟跟我是一体，我觉得有点对不起这个小鸟。<笑>为什么？就是这是一种我我的意淫啊！我其实并不了解这个小鸟，它它的生活是什么样的，它在天空中的感受是什么样的。我那这所谓的议题，不就是更多是从我的视角出发？的。嗯，嗯
1: 好好，我们我们就先不再不做这个哈哈宗教哲学的讨论。<笑>嗯，还有一个问题想跟你聊一聊的是自我价值，就是当然你去看你讲你对自我价值有一定的肯定，但是你也讲说就是呃有一定的这个觉得自己不够好，不自信
0: ，很多很多吧。我觉得就是关键是要得到真实的。反馈就不是不是自己在猜想自己好或不好，就是你去问别人，你觉得我这个到底怎么样？就这是一方面嘛，但是这是很重要的一方面，因为你会假想别人是怎么看你的。就最简单的科研中的例子就是，我觉得我这个实验做的好有问题，然后然后这个地方公式也有点问题，那个模型其实也有点不准啊什么之类的。但你去问别人，发现别人 care 的根本不是你 care 的这些点。他更 care 是啊，但是你这个 idea 和另外一个 idea 其实是有点矛盾的，这是怎么回事呢？就即使都是对这个工作的批评，但可能大家的点其实也是不一样的。嗯，就是收集到一些反馈，很多时候是能够让你拓宽自己的那个自说自话的小圈圈的。但是另一方面，就很多是感受到自我真正发生的变化和成长吧，比如说这个。肩膀痛的情况，然后现在变得更好一些了。然后之前脚脚踝不舒服的情况，现在我在跑步的时候可以处理它了。有一些其他的身体上的变化，就让你觉得，嗯，虽然也没身材好像也没有什么很大的提高，但是我感觉对这个身体更喜欢了一点。
1: 所以实际上，很多时候你可能就直接归为自己不想要，是吗？我举个非常简单的例子啊，比如说你觉得你有社恐。然后可能短时间之内社恐你也改改变不了，然后这个时候你会觉得啊我就不想要社恐，我就是这样的，还是你会想说那我总有一天会改变这个东西
0: ？我没有什我不觉得我有什么不能改变的事情，就是我特别想要，但我还不能改变，
1: <笑>还是一个更理性的方式。Um, 因为我在回想我自己的经历，就是一个具体的例子，比如以美这件事儿吧，就是我从小大家觉得美这个事跟我没啥关系，也没有人会说我美。对，就越为很胖嘛，嗯，然后刚去国外的时候，然后比如说再去跟一些外国人 d a 的时候，他说啊，你就是 you're a beautiful， 然后我就想，我靠，你这就是你这骗我吧，就是你这是就是这、就是嘴上抹了蜜哈哈哈哈，真的不相信你不相信的。然后后来发现啊，他怎么老这么说，你就突然有一天觉得他是不是真的这么想，对吧？他是不是不是骗你的？嗯，然后后来慢慢就意识到，哦，确实我可以在别人，就是我可能在。就是说，这群人里面眼中不美，但我在那群人眼中是美的，所以我可以美。美好是一个内在的东西，呃，可能我现在还是胖，然后并且这个东西我并不能很快去解决，但是我会觉得我现在慢慢再去接受我自己的长相，尽管我现在其实并没有对它有什么样一个改变，嗯，我可能会觉得这就是我吧。那我觉得这个可能跟你刚刚讲的说想到一个方法去改变，可能还有些不一样。
0: 好看这个事情啊，还是还是挺有意思的，就是是女权者最不女权的时刻。<笑><笑>我觉得最重要的还是有一些是，比如说我就是一情绪不好就会吃好多东西，那可能然后这个事情不光是对我的身材有一个慢期漫长的长期的影响，它有一个立刻的影响就是使我不会去面对自己的情绪，然后使我陷入一种非常消极的状态。嗯我觉得那个是我真正更不喜欢的东西，嗯，那么我就不会把重点放在为了减肥，所以我不要吃零食，而更多是为了更好的立刻的面对自己，所以不要吃零食。就我那个其实是在我心中跟我根本的价值观不打架的一个事儿，而减肥其实是一个。你又觉得他是好像你挺心中挺想要，但另一方面你又觉得这是一个男权社会构建出来的谎言，或者是消费资本社会为了让你买减肥课构建出来的一个虚假的梦想，对吧？<笑>就就他他在根本上跟我的价值观没有那么的契合
1: ，所以其实结论还是，嗯，你知道自己对什么真正重要，并且可能去。放弃那些不重要的东西，去真正花时间精力去做那些真正重要的东西的时候，其实所有这些你想要的改变都会慢慢来，是吗
0: ？你这个时候，我其实我更相信的是，当你去做契合你的事情的时候，其他的一些好的变化也会同时来临。对，就是我觉得还哦，还有一点就是身材，很多时候。我、嗯、们会把它跟自我价值挂钩嘛？就觉得啊，别人不喜欢我是因为我没有那么好看。你看那个美女，就人人都喜欢，呵呵就会会有这样的想法，我也会有这样的想法。但是你很快就会认识到这个想法是错误的，和现实并不符合。那么你可能真正想需要的是跟别人进行更好、更多的交流，然后真实的感受到别人的喜欢。我要是这么
1: 想，万一我有一天变得……好看了，结果人家还是不喜欢我，<笑>我是不是要绝望？<笑>所以，<笑>所以我经常会这么想，然后就不去想那些
0: 了。哦、oh, oh, ，对啊，你变得好，再好看，没准世界又毁灭了，怎么办？<笑>就，<笑>
1: 但其实这牵扯到一个问题，我其实想问你哈，就因为很多就是呃人会来问我说，说小尼，那怎么去建立一种自我价值感呢？嗯，
0: 其实根本问题还是。要了解自己，然后知道自己喜欢什么，不喜欢什么。当你在做你喜欢的事情的时候，你不会老去判断说这东西到底有多好有多差，你会就为自己的一点点进步就很开心啊。然后这个开心其实就是很多情况下是你在寻找的那个意义。嗯，就没有没有那么大的非要说我要找一个 viva 作为我人生的目标。还有就是身身体的感受很重要吧。我吃这个比吃那个更开心一点，这样也蛮好的。然后还有和，甚至是说，我看哪一篇微信公众号真的让我感到更兴奋一点。
1: 嗯，所以其实还是更多去觉察身体的感受，并且同时可能有选择的忽略掉大脑中可能一些来自外界的声音，对吧？我举个例子，比如说，可能我再去看，我不知道我随便讲，比如说看一些艺术相关的公众号的时候会很开心，然后我大胆告诉我,我说，不，你应该去看金融方面的东西，因为那个东西更赚钱。那这个时候可能我要去选择性，嗯，倾听身体的这个声音，而不是外界的声音。是对，就就嗯。我们叫西瓜知道答案嘛，所以其实我们我们去定义，或者说我们认为可能对每个人来说，他会有一个对他比较重要的问题，他在探索当中，问题本身它其实它是一个探索答案的这么一个过程，它其实跟生命我觉得是更加相似的。觉得对你来说重要的那个生命问题是什么？那你觉得对你来说是什么
0: ？太多了。如何自由？如何爱？我觉得好像很难给你一个这样总结语的东西。每天我会关注的东西不一样，然后每天我会看我今天有什么新的变化，就好了。嗯，好，然后聊聊你的生命画
1: 像
0: 吧，画了吗？我想了一下，我觉得很很难。我的生命是什么？<笑>我我有很多喜欢的东西，我一般画像会画一画什么雪山呐、啊、海洋啊、鲸鱼啊之类的。但是其实呢，我也没有真的生活在这个南极，就是它它都是比较遥遥远的畅想。所以真正跟我每天的生命都会发生联系的，可能还是我的身体，然后我我的感受，我的运动，所以我的画画像就是这个一具躯壳和里面破碎的不破碎的各种东西。嗯嗯
1: 。然后我因为我不会画画，但是我会把我看到这个场景描述出来。
0: 你已经看到一个场景了吗
1: ？呃，对，我可以给你描述一下，但是我现在可能没有办法很好描述细节，我先给你描述一下大概哈，就是呃，你让我想起了，就是我曾经就是在我还在学科学的时候，<笑>做了一个研究，然后当时有一个那个星应该是木卫土卫二还是土卫六，我忘了叫 Enceladus。嗯对，然后当时为什么研究那个星星，那那个那个行星呢？是因为，呃，那个行星它看起来是一个非常就是冷冰冰的一个，就是上面可能有，我不知道，就几百公里厚的这个冰层的这么一个，这个看起来没有任何生命迹象的这个行星，但是它在那个南极和北极的地方是有裂缝的，然后那个裂缝最近就是科学家探测，就是因为尤其我们有了这些那个萨特莱之后，探测到就是它其实有液体喷出的。然后这个液体里面甚至有有机物，对，然后所以其实后来又探测到说，在这个巨大的行星内部其实有一个流动的海洋的，然后里面有可能真的有生命，有没有生命不知道，但至少他们探测到了有机物。所以刚刚就是，但我对你的了解不只是今天这个对话哈，就因为我们过去认识的这么长时间，就是因为我第一印象想到你的时候，永远会是就是偏理性的，然后偏冰冷的，嗯。就这么一个形态，但是同时，就是我知道你内心是有那个非常强烈，就甚至是比一般人，可能比一些更感性的人更强烈的那个火焰。在，然后去燃烧，然后去迸发，所以就是我可能就看到 Enceladus 这个星星，然后但可能里面呃不仅是海洋，它其实是海洋和火焰就是同时在存在的这么一个样子。然后但是同时，呃这个星星或这个这个行星这 Enceladus、个、它本身它不在太空中，就是我其实看到它的那个样子，它是在就是一个一个一个一个。一个一个一个蓝天下，然后山坡上就是春天的那种，你知道就那种小雏菊、小野花，就就在这么一个场景下面。因为我我其实那是我前两天真的看到的一个场景，就是那个山坡，因为我前两天去北林山爬山嘛，就是我爬山爬的特别累，然后我就就是累的都不行了，然后我一转头。就是突然看到那么一个山坡，然后上面就是你知道，就那种草，然后风吹草动，然后有一些小野花，然后那天天特别蓝，然后就是天上有那个白云，就那一下子就是你知道，就我的心一下子就醉了，就是你就跟喝醉了一样，就一下子有那么一种感觉，你就觉得太美了，就是对，就是一下子你都不知道该说什么，就是哎呀，我怎么形容那种感觉呢？它是一种心灵上的，嗯。就是震撼才是这种优美，然后就我想把这个星星放在这样的背景下，就我觉得这是我看到的刚刚所谓就是你的生命画像。Oh.
0: <笑>我觉得我给我们的画手增加了很多难度。我我给你再增加一个难度，就是你刚才描述的这个春天的山坡，就是肯尼·拉马尔有一首歌叫《Real》，然后他的一个歌词是、嗯 Sweet lullabies that come with the smell of a dozen roses slipping down the green hill. A dozen roses slipping down the green hill. 好 <laughs> <laughs>、mm,
1: <laughs> 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 嗯， <laughs> 那就给画手 <laughs> <laughs> 让
0: 让画师听一下这个歌。<laughs> <laughs> 好
1: ，就正好我们每期 Podcast 都会去配一个这个呃这个音乐，我们可以就把这个音乐变成这个开头或结尾的对，但是差不多就是这样。
0: Roses, that come with never relay, never your only... 本节目由喜 a 拉雅联合制作播出。